0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. אז העובדה שאתם מאזינים לנו עכשיו בחינם, היא לא מובנת מאליה בתקופה הנוכחית, שבה כמעט הכל עולה כסף ועולה ביוקר. אז ליוקר המחיה בישראל יש כמובן גם השפעות גלובליות, אבל העובדה שמילקי קוטג' ובעיקר דירות עולות כאן יותר, קשורה בעיקר אלינו ולמדיניות הכלכלית שמונהגת כאן. אז שלום לכם, אנחנו כאן בעוד פרק של תל אביב 360, הפודקאסט של אוניברסיטת תל אביב, לי קוראים רז חסון, והפעם נדבר על אחד הנושאים שכל אחד מאיתנו מרגיש בכל רגע, בכל יום ובכל מקום. את יוקר המחיה, את כובד ההוצאות ואת דלילות הכיסים בעיקר. אז למה זה קורה, מי אשם, והאם אפשר לשנות את זה, ועדיין לפעול נגד איומים ביטחוניים בשכונה קשוחה? אז את כל זה נברר עם דוקטור דייבי דיסטניק, חבר סגל בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. אהלן.
1: אהלן רז. בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז תראה, אנחנו מקליטים בשנת 2023, למי ששומע אותנו, בעתיד הרחוק, <coughs> ונציין גם שאתה ממובילי מחאת הכלכלנים נגד התוכנית המשפטית. נכון. אז בואו בוא נדבר שנייה רגע, ב... נקרא לזה באיזושהי... איזשהו מבוא כללי כזה, יוקר המחיה בישראל, זה משהו שלא תמיד היה כאן.
1: הרבה שנים הוא נמצא כאן, זה, צריך, צריך להגיד ביושר, הרבה שנים יקר כאן, אנחנו, אני מניח שנדבר בהמשך קצת על הסיבות. ונכון שככל שעובר הזמן אה, הבעיות מחריפות, ומקום אחד שזה הוחרף בצורה מאוד משמעותית, זה הנושא של מחירי, מחירי הדירות, מחירי הנדל"ן. כי אם אני מסתכל על, ה, על הדור של ההורים שלי והסבים והסבתות, והסבים והסבתות, אז בוודאי שלהם בממוצע היה הרבה 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 יותר קל אה, לקנות דירה או בית אה, מאשר לנו היום.
0: עכשיו אנחנו שומעים פוליטיקאים, אנחנו יודעים שגם בתקופה של אז היו פחות אנשים אולי ואנחנו היום כבר נקרא לזה צפיפות מלאה ופוליטיקאים מדברים כל הזמן על המון תקציבים שצריכים לתגבר כדי לדאוג לדברים אולי קצת יותר בסיסיים כמו הקיום שלנו פה, כן? אם זה תקציב הביטחון או תקציב הבריאות ואני שואל את עצמי מה נכון ומה לא נכון
1: אז תראה 아... הבעיה עם פוליטיקאים היא שפוליטיקאים בדרך כלל מסתכלים על תמריץ שהוא קצר טווח, והתמריץ שלהם הוא להיבחר שוב. ובשביל להיבחר שוב אתה צריך לנסות לעשות פעולות שהתוצאה תהיה מיידית. אבל הבעיה היא שהרבה פעמים התוצאה המיידית אולי בטווח קצר מייצרת משהו, אבל בטווח ארוך היא מחריפה את הבעיה. והנושא של מחירי הדיור זה בעיה שצריך לנקוט פעולות לטווח ארוך. וכנ"ל גם יתר המרכיבים של יוקר המחיה והפוליטיקאים שלנו, אצה לנו הדרך. ובתחום של מחירי הנדל"ן ראינו דוגמה מצוינת, כן? תוכנית מחיר למשתכן למשל, שהתחיל אותה כחלון כשהיה שר אוצר, זו תוכנית שבאמת ב-2017-2018, כשהיה השיא של ההגרלות, היא עצרה ואפילו הורידה זמנית את מחירי הדיור, אבל כל כלכלן הבין שבטווח הארוך התוכנית הזאת לא יכולה לעזור למחירי הדיור. וכמובן, כולנו יודעים, כולנו יודעים מה התוצאה. עברנו את 2017-2018, ומחירי הדירות חזרו לעלות ובגדול, וזו הבעיה המרכזית. אני חוזר שוב, הפוליטיקאים עם אופק קצר, הם רוצים להיבחר שוב. הבעיות האלה של יוקר מחיה זה בעיות מבניות, זה בעיות עמוקות, זה בעיות שהפתרונות שלהן הם ארוכי טווח, ויכול מאוד, ויכול מאוד להיות שהפוליטיקאי שינסה להתחיל לטפל בבעיה, לא יזכה בפירות של הפתרון 15 ו-20 שנה אחרי. כל מה
0: שחשוב זה כמובן קרדיט, כי אחרת צריכה לתמוך.
1: בוודאי, בוודאי, לתרוח, בוודאי, אז, בוודאי.
0: אז בעצם אתה אומר שכל המהלכים שבוצעו עד היום בנושא הזה, בשנים האחרונות, הן פלסטרים כאלה שלא באמת אה, מטפלים בשורש העניין. תראה,
1: מחירי הנדל"ן, הביקוש כאן לדיור הוא גדול בהרבה אה, מהיצע הדירות. בשביל לפתור את הבעיה הזאתי צריך לבנות מהר וצריך לבנות הרבה. וצריך לבנות לא רק במרכז, צריך לבנות גם רחוק, מחוץ למרכז. אבל כשאתה בונה מחוץ למרכז, אתה צריך גם לבנות תשתיות, כן? אתה לא יכול לבנות דירה בלי שהתשתיות התחבורתיות מסודרות. אתה לא יכול לבנות דירות רחוק בלי שתשתיות תעסוקתיות מסודרות. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב, אז כן, אז לצערי, רוב הצעדים שאנחנו ראינו בשנים האחרונות היו פלסטרים. כן, התחילו, שנה שעברה היה איזשהו שיא אה, בהתחלות בנייה. בשנים האחרונות, אבל צריך רצף, צריך כמה שנים טובות שמרוכזים בזה, מפוקסים בזה, ולצערי אנחנו רואים מה קורה בימים אלו במדינה, ויש תחושה שהממשלה לא מפוקסת בדבר הזה, היא מפוקסת בדבר אחר, שלא מקל על הבעיה הזאת.
0: אז בוא נגיד, אני לא כלכלן גדול, וגם אני יודע שאם יש... יותר מדי ביקוש ופחות מדי היצע, כדי לפתור את זה אתה צריך להגדיל פשוט את ההיצע, זה איזשהו חלק חיוני בתהליך נכון הזה. נכון מאוד,
1: נכון אז, מאוד. אז
0: בואו נדבר באמת על הסיבות כולן, למה? למה יוקר המחיה בישראל טיפס למקומות ולגבהים שהוא הגיע אליהם, לא רק בעניין של דיור, למרות שדיור זה הדבר אולי הכי אקוטי שמעסיק את רובנו, אבל באמת, בסופר, סלי הקניות. מעולה.
1: מעולה. אז נעבור את הדיור. בדיור הבנו, האוכלוסייה גדלה יותר מהר מהגידול בהיצע דירות. בסופר ובדברים האחרים יש כאן שלל בעיות. בעיה אחת שנוטים לשכוח אותה זה נושא הכשרות, אוקיי? הייתה עבודה לא מזמן שערכו על משק החלב והראו שנושא הכשרות מעלה את המחירים במשק החלב בסדר גודל של 10%. בעיה אחרת שלא מרבים לדבר עליה זה הנושא של פריקה של מטענים בנמלים, כן? אתה רוצה שמגיעה אונייה לנמל, יפרקו את הסחורה מהאונייה כמה שיותר מהר. אתה מסתכל על המדדים של הנמלים שלנו, אנחנו לא נמצאים במקום מספיק גבוה במהירות הפריקה. נמל חיפה השתפר, כן? החליף ידיים. ובמדידה האחרונה הוא עלה בדירוג, עדיין יכול לעלות יותר, אבל נמל אשדוד משתרך מאחור. בעיה נוספת זה נושא של ריכוזיות, בפרט אם אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים על שוק המזון. שוק המזון נשלט על ידי כמה רשתות קמעונאיות חזקות, ונשלט על ידי יבואנים, כמה יבואנים חזקים ש... ששולטים על השוק, ליבונים האלה הרבה פעמים יש בלעדיות, קשה להכניס, קשה להכניס יבוא מקביל, זה מייקר לנו את הכיס. עוד דבר, יישמע קצת מפתיע, כי כולם מדברים על יוקר המחיה כל הזמן, אבל גם אנחנו, הצרכנים, קצת אשמים. כאילו יש לנו מודעות לנושא, אבל בסוף, בסוף, בסוף אנחנו לא משווים מספיק מחירים, אנחנו אניני טעם במרכאות, אנחנו לא מספיק פונים למותג הפרטי, תשווה את הצרכן הישראלי לצרכן באירופה, הצרכן בארצות הברית. הצרכן באירופה, הצרכן בארצות הברית, יותר משווה מחירים, אה, יותר הולך למות, למותגים פרטיים. זה דבר שמשתפר בשנים האחרונות, אנחנו יודעים שהמותג הפרטי נכנס יותר ויותר, אבל עדיין לא מספיק. כלומר, זה גם עבודה, ש... זה גם עבודה שאנחנו צריכים לעשות, אה, ובטח יש עוד סיבות ששכחתי, אבל כמו שאנחנו, מבין, כמו שאנחנו רואים, יש המון סיבות. למה יקר כאן? אז זהו,
0: דיברת על יבואנים ועל הרשתות הקמעונאיות הגדולות ששולטות כאן, אבל מדי פעם אנחנו באמת שומעים על, על רשת חדשה שנכנסת לארץ ומבטיחה שהיא תוריד את מחירי המוצרים בגלל כל מיני כאלה. בסופו של דבר, אנחנו מגלים שזה... שזה לא בדיוק שם, וגם דיברת על, נקרא לזה המותג הפרטי, לפעמים נדמה שהסיבה להכניס את המותג הפרטי זה רק כדי להעלות את כל היתר יותר, ואז יוצא שהמותג הפרטי שאמור להיות משמעותית זול יותר, גם לא כזה זול, ואז יוצא שבתור צרכן, גם אם ניסית להיות נבון, שילמת בסוף די ביוקר על משהו שגם... נחשב אולי לפחות איכותי. אז
1: בוא נתייחס לכל הדברים האלה, וגם נחזור לעוד סיבה חשובה שמתקשרת למה שאמרת עכשיו, מכסים. יש, יש כאן הגנה, יש כאן הגנה על תוצרת ישראלית. אגרסיבית. אגרסיבית. המכסים כאן עדיין מאוד גבוהים. אני רק מזכיר, שנה שעברה ניסו לקדם רפורמה בחקלאות, הזיזו את הגבינה, החקלאים עם קבוצות לוביסטים, בכל המפלגות. חוצה, שמאל, ימין. לא, אין כבר שמאל כלכלי, ימין כלכלי. הלוביסטים נמצאים בכל המפלגות, בלמו את הרפורמה בחקלאות, יש את הנושא של התקינה. אז בתקינה התחילו לעשות עבודה, אבל, אבל תחשבו בהיגיון, האם באמת משחת שיניים בישראל צריכה תקן ייחודי ששונה ממשחת השיניים, ב, מהתקן בגרמניה למשל? ברור,
0: כי השיניים ברור, שלנו הם פשוט... ברור, ברור.
1: אז, אז אנחנו מבינים שזה מייקר את כל העניין, ואז מגיעות הרשתות הבינלאומיות. אז זה דבר טוב, כן? הכניסה של קרפור זה דבר מצוין. אבל בשביל שהדבר הזה יעבוד, אנחנו צריכים שעשר רשתות כמו קרפור ייכנסו. כי מה שקורה, אם קרפור נכנסת, אז היא משפיעה, אבל היא מיד מתרגדת לסביבה, והיא מנצלת את זה שכאן אין מספיק תחרות, וגם היא מעלה את המחירים, ולכן... האמת היא, רז, שהבעיה הזאת היא בעיה קשה, וצריך פוקוס מלא של הממשלה שתנסה לפתור את הבעיה מכל הכיוונים. יש שלל מהלכים שצריך לעשות. ועוד כמו שאמרנו מקודם, הממשלה, בפרט הנוכחית, עסוקה בדברים אחרים, והתוצאה היא שאנחנו רואים שגם האינפלציה מרימה הראש, השינוי ברמת המחירים, והבעיה רק הולכת ומחריפה.
0: בדיוק, הבעיה הולכת ומחריפה, אז בואו בוא נדבר על זה שהממשלה הזו, לצורך העניין, בואו נגיד, גם אם נניח לרגע בצד את הדברים שבהם היא עסוקה כרגע במקום לדאוג לסוגיית יוקר המחיה, הצעדים שהיא עושה גם מחריפים את העניין הזה. זאת אומרת, יש להם איזושהי השפעה עקיפה גם על המדד הזה.
1: לצ לצערי אתה צודק, רז. כי אם אנחנו מסתכלים על אינפלציה, ואינפלציה זה שינוי במחירים, כן? יוקר המחיה זה בעצם מתייחס לרמת המחירים. אבל ככל שהאינפלציה יותר גדולה, זה אומר שהמחירים, רמת המחירים משתנה יותר, כן? וככל שרמת המחירים משתנה יותר, הבעיה מחריפה. עכשיו, משהו שמשפיע על האינפלציה זה שער הדולר. למה? כי הרבה מוצרים מייבאים, כן? אז ברגע ששער הדולר עולה, המוצרים האלה מתייקרים לצרכן הישראלי, כן? מתייקרים לכל מי שמייבא אין הדברים. אנחנו מסתכלים, מתחילת השנה... מודל שנגיד בנק ישראל הציג, כן? זה, זה, זה לא מודל שאני קמתי בבוקר והבאתי לצוחי הפודקאסט. הוא מראה, נגיד בנק ישראל הראה, ששער הדולר היום הוא גבוה בכ-10% בהשוואה למה שהוא היה אמור להיות, אלמלא, אלמלא ההתרחשויות שמתרחשות במדינה. המשמעות היא שער דולר גבוה יותר ב-10%, בהערכות שמרניות הוא מתרגם לסדר גודל של... עוד כ-1% באינפלציה. כלומר, היום יש בישראל אינפלציה עודפת של כ-1%. כן, אנחנו מדברים על קצב אינפלציה שנתי של אזור ה-4.6%. אחוז. אחוז מתוך 4.6% זה המון, אוקיי? אז א', אנחנו מרגישים את זה בצורה ישירה בסופרמרקט. אנחנו רואים שהמוצרים מתייקרים לא רק בסופרמרקט, במסעדות, בכל אספקט כמעט של החיים שלנו. אבל דבר שני, מה הדרך של, מה הדרך של נגיד בנק ישראל, מה בעצם הדרך היחידה להתמודד עם בעיות של אינפלציה, להעלות את הריבית. מעלים את הריבית, משפיע על כולנו. למה משפיע על כולנו? כי כשמעלים את הריבית, מה קורה למשכנתאות שלנו? מתייקרות. מה קורה להלוואות שלקחנו? מתייקרות. אז אנחנו חוטפים את זה מכל הכיוונים, כן? מראש מחירי הדיור כאן מאוד יקרים. מראש בשביל לקנות דירה אנחנו חייבים לחנוק את עצמנו במשכנתה מאוד משמעותית. מגיעים עכשיו, הריבית עולה, המשכנתות מתייקרות. בקיצור, אנחנו חנוקים מכל הכיוונים.
0: עכשיו יגידו תומכי, בואו נגיד, התוכנית המשפטית, וגם אנשים שבואו נגיד, התפיסה הכלכלית שלהם שונה משלך. תשמע, אנחנו מדברים, בואו נגיד, בעקבות המצב בישראל, אז יש איזשהו משבר שהולך ומתהווה גם בהייטק, כי פחות משקיעים מגיעים מחו"ל, ולכן יש פה פחות הון, אבל... חברות הייטק נקלעות לקשיים בכל העולם. זאת אומרת, בכל העולם כרגע יש קשיים, בכל העולם כרגע יש אה, מפוטרים, והמחירים עולים בכל העולם. זה חלק מאיזושהי מגמה <אז כללית אז, שתוקפת אז, את כולנו. אז,
1: אז צריך לעשות סדר. זה נכון שאנחנו בעידן של אינפלציה עולמית, וזה נכון שאנחנו בעידן של קשיים בהייטק העולמי, אבל יש כאן אבל גדול. אנחנו רואים, אם מסתכלים על הנתונים, ברבעון השני התחילה התאוששות בהייטק העולמי, אנחנו לא רואים את ההתאוששות הזאת בהייטק הישראלי, ובנוסף, אם אני הולך שנה אחורה ומשווה את נתוני האינפלציה שהיו בישראל לעומת ארצות הברית ואירופה, אנחנו היינו במצב הרבה יותר טוב מאשר היום. היום האינפלציה בישראל גבוהה יותר מהאינפלציה בארצות הברית. האינפלציה בישראל היום היא, כמו שאמרנו מקודם, היא סדר גודל של 4.6% בשנה. האינפלציה בארצות הברית ירדה ל-4%. שנה שעברה היינו במצב הפוך. האינפלציה בישראל הייתה נמוכה משמעותית מהאינפלציה בארצות הברית. אז האמירה הזאתי שמה שקורה בארץ הוא, 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 הוא של... תוצאה או שיקוף של מה שקורה בעולם, לצערי, בחודשים האחרונים, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו רואים בחודשים האחרונים מגמה בישראל שונה מהמגמה העולמית, אנחנו דרך אגב גם רואים את זה בבורסה. אם אנחנו מסתכלים על הביצועים של מדד המניות המוביל בישראל בהשוואה לביצועים של ה-SNP 500, מדד המניות המוביל בארצות הברית, או הנאסדק, מדד, מדד המניות אה, הטכנולוגיה המוביל בארצות הברית, הפערים הם בלתי נתפסים. אנחנו, בישראל אנחנו ב, בסדר גודל של ביצועי חסר של בין 20 ל-30 אחוז בהשוואה למדדים האלה, זה מטורף לגמרי.
0: אז אני חוזר איתך רגע לעניין הצרכנות הנבונה והצרכנים הישראליים, שבוא נגיד לא תמיד אולי מאמצים את העניין הזה של, אה, אה, נקרא לזה להיות צרכן נבון במובנים האלה של חיסכון ובדיקה והשוואה. ויש היערות, תקשיב, הנגיד היה צריך, הוא בעצם נאלץ להעלות את הריבית כבר פעם עשירית, אם אני לא טועה, רק בגלל שהציבור בישראל לא מבין עניין. כלומר, הוא מעלה את הריבית כדי שהציבור יבין את המצב ויוציא פחות, אבל אנשים ממשיכים להוציא את אותם הסכומים פחות או יותר, גם אם אין להם. אז
1: אני, אני לא אוהב שנעביר את כל נטל האשמה לצרכנים.
0: אני משתעשע לא. רגע כן. בעניין אז, הזה. אז,
1: אז, אז, אז אני מעדיף פחות להשתעשע <laughs> בדבר הזה. אני אומר, אני חוזר על מה שאמרתי מקודם. יש כאן מודעות, אפילו שאנחנו כל הזמן מדברים על יוקר המחיה, אני חושב שהצרכן הישראלי לא עושה מספיק בתחום של להשוות מחירים, בתחום של מותגים פרטיים,
0: אבל... מכאן ולהטיל אבל, את זה עליי?
1: כן, אבל הלוואי <אח> שזאת הייתה הבעיה <אח> העיקרית. כן? כי אם זאת הייתה הבעיה העיקרית, היינו פותרים את זה כמו שאסור לקטוף פרחים ולא לבזבז מים, כל מיני קמפיינים שעשו כאן. הבעיה, כמו שאמרתי, היא הרבה הרבה יותר עמוקה, כי היא תוקפת אותנו מהרבה כיוונים, וצריך ממשלה מתפקדת שעסוקה בדבר הזה, וגם מבינה שהקרדיט על הפעולות... רובו יגיע שהאנשים הרלוונטיים לא רק שלא יהיו ליד שולחן הממשלה, גם כנראה, גם כנראה כבר לא יהיו בפוליטיקה. וזאת הבעיה המרכזית.
0: טוב, בואו נראה מתי נקבל נבחרי ציבור כאלה, שיהיו מוכנים לקחת את הסיכון הזה. אז בואו נהיה רגע פוליטיקאים במובן הלא פוליטי, אלא באמת אנשים שמקבלים החלטות או קובעים מדיניות רגע בעצמנו. אפשר לפתור את הדבר הזה מחר, זאת אומרת להתחיל, הכוונה, את הפתרון הזה מחר, אם כן, <כן> מה צריך לעשות? <ע coś> מה האלף-בית של הדבר הזה?
1: חד <אח> משמעית. אז בכל הכוח <hive> להוריד כאן מכסים. אין סיבה, אין סיבה שהמכסים, שהיבוא יהיה כל כך יקר בישראל. בכל הכוח, והתחילו עם זה, להפסיק עם התקינה. הייחודית לישראל. זה צריך להיות מקרים יוצאי דופן. אתה צריך באמת משהו שבסביבה בישראל הוא שונה בצורה מובהקת
0: מכל מקום אחר. מה יעשו עם כל המכונים אחר, כל... אבל שנותנים תקינה? מי יעבוד אז, שם? אז
1: בדיוק, זה חלק מהעניין. יש לך כל מיני קבוצות לחץ, יש לך לוביסטים, צריך, צריך להשתחרר מהדברים האלה. אז זה צעדים שחייבים לעשות אותם. במקביל לחזק מאוד את הנושא של היבוא המקביל, למצוא את הדרכים להכניס הנה עוד ועוד יבואנים, למנוע, לנסות למנוע, זה לא תמיד פשוט, לנסות למנוע כל מיני הסדרים שיש בין, ה... בין היבואנים החזקים שכרגע שכ קיימים ליצרנים בעולם, בין היבואנים החזקים לקמעונאים. אה... זה, זה צעדים שצריך להתחיל באופן מיידי, רפורמה בחקלאות, לקדם אותה, משק החלב, אנחנו כרגע המדינה היחידה ב-OECD לדעתי, שעדיין יש בה תכנון מרכזי במשק החלב, כן? יש, תחשבו, תכנון מרכזי זה מילים של... מה הכוונה
0: תכנון מרכזי? זה מילים <תכנון> מרכזי>
1: של ברית המועצות הסובייטית. קובעים מה המכסות של החלב שמייצרים, ו... ומזה מגלגלים את כל הדברים. זו המשמעות. זה, 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 זה ברית המועצות הסובייטית. עכשיו, כתוצאה מזה, אנחנו רואים מה קורה למחירים. אנחנו רואים שיש מחסור, כן? צריך להפסיק את הדבר הזה, בכל ה-OECD הפסיקו עם תכנון, עם תכנון משק החלב. האמירה הזאת היא של חקלאות ישראלית וביטחון תזונתי, הרי באמירה הזאת היא, זה ספין, כי את הגרעינים של התרנגולות והפרות, אני לא יודע אם פרות אוכלות גרעינים, אז לא פרות, אז התרנגולים, הגרעינים שמביאים לתרנגולות, הגרעינים מייבאים אותו מארצ... מ... מאירופה, כן? רוב, רוב חומרי הגלם של תעשיית החקלאות הישראלית היא מיובאת מחו"ל. אז, איזה ביטחון, אז איזה, ביטחון, אה... איזה ביטחון של מזון יש לנו בישראל? ברגע שאת, ה... שאת חומרי הגלם אתה מייבא, אז זה גם יכול להיתקע. את האננס, אתה מייבא את הפועל מתאילנד שמגדל את האננס, אבל את האננס עצמו אתה לא יכול לייבא. בגלל אה, מכס מטורף. אז כן, צריך לעשות את הדברים האלה, וזה לא פשוט, כי יש קבוצות לחץ, וצריך לפתור דברים. כן, אני לא אומר, יש כבר חקלאים, אתה לא רוצה במכה אחת לפרק, אה, לפרק אה, אנשים ש, שזו הפרנסה שלהם. אז אתה צריך לזהות איפה היתרונות היחסיים שלך. אתה צריך כן לתת מענקים לחקלאים, כן... אה, כן, כן לסייע בתקופת המעבר למי שנקלע בתקופת המעבר, אבל בעיקר צריך פוקוס לדבר הזה, צריך באמת קבינט שעסוק בדבר הזה. התכנס כאן הקבינט לנושא יוקר המחיה, התכנס כל כך מעט פעמים, ובפעם הראשונה שהוא התכנס התעסקו בעבודות, בעבודות הרכבת בשבת, כן? שזאת בעיית יוקר המחיה שלנו, אם הרכבת עובדת בשבת או לא. אז כן, זה המצב.
0: אז עד עכשיו דיברנו באמת על איך אפשר אולי לתקן את זה בטווח הרחוק. בואו נהיה קצת יותר קודרים, איך אפשר לדרדר את זה. כלומר, אם אנחנו ממשיכים, אם ממשלת ישראל ממשיכה בקו שהיא, שהיא מתמידה בו, עושה רושם.
1: אז... אז לא, אני, אני חושב, אני חושב... בוא
0: שהיא... נתנבא רגע, לאן אני, אפשר אני, עוד אני, להגיע. אני
1: חושב שהיא מדרדרת את זה מצוין, הם לא צריכים עזרה ממני בהחלט לדרדר את זה. מה שהם עושים עכשיו, מדרדר את זה, ועוד פעם, גילוי נאות, אני ממובילי מחטא הכלכלנים.
0: לא, חושב... אבל אנחנו מדברים כרגע באמת אובייקטיבית, ברמה באמת של ניתוח נתונים. אינו, אבל... אתה רואה את המגמה? לא, הדיסקליימר הוא... התזכורת הזו היא חשובה, אבל בואו נדבר רגע מבחינת הנתונים עצמם. זאת אומרת, בואו נתנבא רגע, לאן היא עוד יכולה להגיע?
1: אם התוכנית המשפטית תתקדם, עם מה שמכנים אותו שיטת הסלאמי, ואנחנו נראה עוד ועוד חוקים בצנרת, שאר הדולר ימשיך לעלות, שאר הדולר ימשיך לעלות, כמו שאמרנו מקודם, התמסורת, המעבר לאינפלציה, האינפלציה... האינפלציה, האינפלציה, האינפלציה תגדל, ת, תמשיך, תמשיך לעלות. חברות ההייטק, הקטר הכלכלי שלנו, חברות ההייטק, קל להם לעזוב, זה לא איזה תעשייה, אתה אומר, לא יודע, נניח גרמניה, תעשייה מסורתית, מפעל צינורות נמצא בגרמניה. מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לעבור uh, למקום אחר, כן? אבל מה זה הייטק? הייטק זה חבר'ה שיושבים ברמת החייל עם לפטופים, היום הם יושבים ברמת החייל. מחר הם יושבים uh, במנהטן, כן? אנחנו, אנחנו נראה בריחת מוחות, כל הדברים האלה מחלישים את הכלכלה. זה אין, אין ספק, בשביל זה יש קונצנזוס של כלכלנים כמעט מלא, מימין ומשמאל, שאומרים את הדבר הזה. התוכנית המשפטית מעלה חששות כבדים לכלכלת ישראל. צריך לגנוז אותה.
0: טוב, מצד אחד נתת לנו אופטימיות שיש איך לתקן את זה, אבל אי אפשר בלי העניין הפסימי שאנחנו רואים אה, לעניין הזה, לאן לא, לא העניין הזה מתקדם. אה, בואו בוא נקווה שנעשה, לא יודע, פודקאסט נוסף בעוד שנה, ואתה תזרח פה מאופטימיות.
1: אני אשמח. אני
0: אשמח, אני אשמח. תודה רז. תודה לך, דוקטור דיווי דיסטניק, חבר סגל בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. תודה שוב. תודה תודה. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.